0: mag einfach so den, den akustischen Worship, ich finde es einfach genial und ja mega cool, dass wir wieder live Musik machen dürfen, vielen Dank dafür. Ja, ist ein Applaus wert, oder? <lacht> wir sind ja in unserer Freithema-Predigt-Serie, das bedeutet, wir sprechen über ganz viele verschiedene Dinge, die nicht unbedingt zusammenhängend sind. Und heute sprechen wir über Geld. Wir Schweizer, wir sprechen sonst nicht so über Geld, das ist so mehr so Privatsache und so. Aber wir wollen bewusst heute Abend einfach über Geld sprechen, weil ich glaube jeder ist damit konfrontiert in seinem Leben. Und sonst würde ich mich ziemlich wundern, wenn du das nicht wärst. Ich möchte mit einer Frage starten und zwar, über was hat Jesus am meisten gelehrt? Was meint ihr? Geld habe ich gehört. Geld und Besitz war eine Fangfrage, ist nämlich nicht so. Jesus hat am allermeisten über das Königreich Gottes gelehrt und am zweitmeisten tatsächlich über Geld und Besitz. Und wenn etwas in der Bibel ähm, so häufig vorkommt wie das, dann wird es für Gott so eine gewisse, ja, wie sage ich das, ein gewisser Wert, eine gewisse Stellung haben, dass wir mit dem lernen, richtig umzugehen. Es gibt nämlich ungefähr 2000 Bibelstellen über Geld und materielle Dinge. Und ja, das ist natürlich, extrem viel. Also wenn ihr die Bibel irgendwo aufschlägt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht mal so klein, dass ihr auf dieser Seite irgendein Vers über Geld findet. Und es gibt in meiner Erfahrung nach, als Jugendleiter, das ist jetzt meine persönliche Meinung, gibt es eigentlich drei Themengebiete, bei denen Christen oftmals Mühe haben, sich ganz Gott hinzugeben. Das ist einerseits Beziehung, andererseits Sexualität, und drittens Geld, Finanzen und ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir über alle diese drei Dinge sprechen, dass wir diese thematisieren und ja, es, wenn du Probleme hast in einem von den drei Bereichen, dann bist du nicht alleine, ich hatte das auch äh, lange Zeit und heute beschränken wir uns einfach mal auf das Geld als, als Thema und wir sprechen über die anderen Dinge dann ein andermal. Ich möchte heute hauptsächlich über den Zehnten sprechen, weil das häufig nicht so thematisiert wird, vor allem nicht in der Jugend. Und wenn du mal mit Pastoren sprichst, mein Vater ist Pastor, dann weißt du, über den Zehnten zu sprechen, ist immer extrem schwierig vor der Gemeinde. Warum? <lacht> Weil es kommt so rüber, ja, wir brauchen Geld, du musst ja meinen Lohn zahlen, so quasi, oder? Ich mache das unentgeltlich, ich habe nichts davon und es geht mich auch nichts an, ob du deinen Zehnten zahlst oder nicht. Und als allererstes möchte ich dir etwas mitgeben. Der Segen Gottes ist nicht abhängig davon, von dem, was du tust. Und deine Haltung zu den ganzen Finanzen oder zu den ganzen Zehnten-Thematik, das ändert überhaupt nichts, so wie Gott dich sieht. Und das ist mir extrem wichtig, da hier zu erwähnen. Und wir haben einen Gott, der ist unglaublich großzügig, er ist unglaublich kreativ. Du siehst das nur schon in der Schöpfung. Schau mal an, wie viele Tierarten er gemacht hat. Er hätte auch irgendwie nur drei Fische machen können. Grau, hellgrau und dunkelgrau. Also nur schon die zig Millionen Tierarten sind für mich ein, ein mega Zeugnis, dass unser Gott einfach extrem großzügig und kreativ ist und er möchte uns beschenken, er liebt es uns zu beschenken. Und wir können das im Epheserbrief deutlich lesen, in Epheser 1,3. du kannst die erste Bibelstelle einblenden, Dort sehen wir, hey, wir sind bereits gesegnet. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Bekommen haben, Vergangenheitsform, du hast das bereits erhalten, du musst das nicht irgendwie aufbauen oder so, sondern ab dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, hast du von dem an dem Segen teil und das kann dir auch nicht mehr genommen werden. Das Wichtigste, wenn wir jetzt in diesen neuen Bund ein eintreten, das wir einfach checken müssen, ist meiner Meinung nach folgendes. Es ist immer Gott, der zuerst gibt. Die Bibel sagt uns, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wenn du aus dieser Liebe, von dieser Liebe empfängst, dann liebst du andere automatisch. Und genau gleich geht es auch mit dem Geben. Wir möchten geben, weil er uns zuerst gegeben hat. Das möchte ich euch mit euch zusammen anschauen, und zwar anhand der Bibel. Ähm, in einer Story von Abraham oder respektiv damals war er noch ein Haar ärmer, Abraham. Und Abraham ist unser Glaubensvater. Das kannst du auch im Galaterbrief nachlesen, dass er unser Glaubensvater ist. Und wir kommen, wir erben quasi den Segen Abrahams. Das steht in Galater 3, 16 und 17, für die, die es sich es notieren wollen und 3,29, hey, wenn ich hier jetzt etwas rede oder labere, ähm, dann, wenn es euch bewegt, hey, prüft das zu Hause, lest es nach, schaut in der Bibel nach, die Bibel ist der Maßstab, nicht das, was ich sage und deshalb möchte ich auch auf die Bibel zurückgreifen, weil ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist und es soll das Fundament sein in unserem Leben. Ähm, dieser Abraham war übrigens sehr reich. Das kannst du an äh, verschiedenen Stellen lesen. Einmal musste er sogar wegziehen, weil er so reich war, dass er quasi dem König zu reich war und dann hat es nicht mehr genug Platz für, für beide. Also er war sehr gesegnet und spannend auch, Abraham war nicht unter dem Gesetz Jetzt so der Background von der Story. Es gab damals die Stadt Sodom und Gomorra, bekannt eigentlich davon, dass sie total zerstört wurde. Aber als es sie noch gab, hatten der König und das, von Sodom und König König von Gomorra, die hatten ein Bündnis und die haben zusammen gegen eine, eine andere Streitmacht gekämpft und haben verloren. Und Quasi alle Mit-Einwohner wurden verschleppt, unter anderem auch Lot, das war der Neffe von Abraham, den haben sie ebenfalls verschleppt. Und als Abraham das erfuhr, wurde er natürlich sauer und er sammelte seine Männer, er trommelte sie zusammen, die Bibel spricht von 318 Knechten, also eigentlich nicht so viel, aber wenn du den Film 300 mal gesehen hast, hier ist wahrscheinlich der Ursprung von dem Ganzen. Und auf jeden Fall nahm er diese 318 Leute und sie besiegten wirklich die, die, die feindliche Streitmacht, haben alle zurückgebracht, haben alles Hab und Gut, das sie äh, gestohlen haben, zurückgebracht. Alle, die verschleppt wurden, so auch Lot. Und als er da zurückkommt, hat Abraham eine Begegnung gehabt mit einem ganz besonderen Mann und wir wollen in 1. Mose 14 kurz eintauchen und lesen, wie diese Begegnung ausgegangen ist. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und er, Abraham, gab ihm den Zehnten von allem. Dieser Melchisedek ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Warum? Er hat eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Er taucht einfach irgendwann auf. Und verschwindet dann wieder. Er hat keinen Stammbaum in der Bibel. Und in der Bibel hat fast jeder einen Stammbaum. Wenn ihr mal irgendwo in den ersten Büchern Mose lest, wisst ihr das. Und auch die Bedeutung von Melchisedek ist sehr spannend. Melchisedek bedeutet nämlich König der Gerechtigkeit. Und Salem, das war die Stadt, aus der er herkommt. Du kannst bitte den Vers nochmals einblenden. Das bedeutet Frieden. Also er ist eigentlich der König der Gerechtigkeit, der aus Frieden kommt. Und er war auch Hohepriester. das bedeutet, er vertrat so quasi das Volk vor Gott. Und er kam mit Brot und mit Wein. Das sind alles so ein bisschen Hinweise darauf, dass da vielleicht etwas mehr eine Möglichkeit symbolische Bedeutung dahinter stecken könnte, weil zum Beispiel Brot und Wein, wo wird das nochmals verwendet? Beim Abendmahl. König der Gerechtigkeit ist auch ein Titel für Jesus. Genau. Und das ist auch tatsächlich so, das bestätigt auch die Bibel selbst im Hebräerbrief. Kannst du das nachlesen, dass quasi dieser Melchisedek ist ein Bild für Christus. Und es ist schon krass, also wenn du dir das vorstellst, Abraham, äh Abraham kommt einfach heim von der Schlacht und er wird quasi empfangen mit, mit äh Wein und mit Brot. Und das Wein, der Wein bedeutet quasi, hey, mit dem Blut von Jesus und mit dem Leib von Jesus wird er beschenkt und empfangen und er kann das einfach zu sich nehmen. Er hat eigentlich nichts dafür gemacht, er hat gar nichts dafür getan, und das Spannende ist, dass er nachher im letzten Satz steht und er, Abraham, gab ihm den Zehnten von allen. Das ist übrigens das erste Mal, dass in der Bibel der Zehnte erwähnt wird. Und wenn ihr die Bedeutung von etwas wissen wollt in der Bibel, dann solltet ihr immer zum ersten Mal gehen, wo etwas erwähnt wird. Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Erste Frage war Abraham verpflichtet, ihm den Zehnten zu zahlen? Nein. Zweite Frage, was kam zuerst, der Segen oder der Zehnte? Wir können lesen, dass er zuerst gesegnet wurde von Melchisedek und danach den Zehnten gezahlt hat. Und das war eigentlich freiwillig, hier steht nirgendwo, er musste den Zehnten Geben. Und es steht auch, er gab in den Zinten von allem, was er besaß. Warum hat er das gemacht? Er hat das aus Dankbarkeit gemacht, über den Segen, den er erhalten hat. Über den Segen von Melchisedek, über den Segen vom König der Gerechtigkeit, den er über ihn ausgesprochen hat. Und das ist ein unglaublich starkes Bild für den neuen Bund, finde ich. Äh, auch das, wie er ihn quasi beschenkt mit dem Wein und dem Brot, mit dem Blut und dem Leib von Jesu. Grundsätzlich, es muss überhaupt niemand der Zehnte geben. Der Zehnte ist meiner Meinung nach sogar ein Geheimnis Gottes, ein Prinzip Gottes, und es ist nicht im Gesetz fundiert. Du siehst, Abraham war nicht im Gesetz, unter dem Gesetz. Viele Leute sagen, ja, das ist dann gestorben mit dem Gesetz. Stimmt nicht, weil es war, schon vor, bevor es das Gesetz gab. Also das ist ein göttliches Prinzip. Was hat denn der Zehnte für eine Bedeutung für Gott? Weißt du, dass dein Zehnter vor Gott dein Ganzes repräsentiert? Die Bibel spricht von der Erstlingsgabe, wir lesen das kurz nach, Römer Kapitel 11, Vers 16 steht, im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Es bedeutet, deine 10% vor Gott repräsentieren das Ganze. Und wenn deine 10% geheiligt sind, sind auch deine 100% geheiligt. Und wenn wir das verstanden haben mit der Erstlingsgabe, Dann fragen wir nicht am Ende des Monats, schauen wir auf das Bonkkonto und denken, boah, genügt es jetzt vielleicht noch für den Zehnten? Ja, Jahr? Kaufe ich vielleicht ja, das neue Auto erst nächsten Monat, dann reicht es vielleicht. Nein, hey, wenn wir wirklich das verstanden haben, was Gott damit meint, was Gott damit machen will, dann möchten wir ihm die Erstlingsgabe geben. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten zu zahlen. Und ich persönlich, ich kann es mir nicht leisten, nicht den Zehnten zu zahlen. Weil meine 10% repräsentieren mein Ganzes. Und ich möchte Gott mein Ganzes geben. Die Bibel sagt, dass der Rest die 90% geheiligt werden. Und Jesus nennt, das kannst du auch nachlesen, im Kapit Lukas Kapitel 16 nennt er das Geld ungerecht. Weißt du, was passiert, wenn du deinen Zehnten gibst? Dann wird aus deinem aus dein ungerechten Geld geheiligtes Geld. Und du gibst Gott die Möglichkeit, in deinen Finanzen etwas zu tun, was du mit deinen natürlichen Fähigkeiten gar nicht kannst. Hey, dein Versorger ist nicht deine Firma, der dir monatlich dein, dein Gehalt zahlt oder de dein Mami, das dir das Taschengeld gibt. Es ist Gott. Gott ist es, der dich versorgt. Er hat dir versprochen, dich zu versorgen. Es gab mal einen Pastor in den USA, der ist vor die Gemeinde gestanden und hat gesagt, hey, ich habe eine Challenge für euch. 90 Tage lang, drei Monate lang, zahlt jeder von euch den vollen Zehnten ein. Und wer nach 90 Tagen finanziell nicht besser dasteht, als er es heute tut, dem überweisen wir den ganzen Betrag zurück. Nach x Jahren, ist ein Einziger zu ihm gekommen und hat sein Geld zurückverlangt. Alle anderen standen, nachdem sie den Zehnten gegeben hat, haben, finanziell besser da als vorher. Warum? Weil Gott die 100% geheiligt hat. Und das ist schon... Im menschlichen, im natürlichen ist das nicht erklärbar, weil du gibst mehr aus, du gibst mehr weg. Aber weißt du, Gott ist so treu und Gott ist so genial. Er kann dir viel mehr und er wird dir viel mehr geben, als du ihm gegeben hast. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte mein Herz nicht an das Geld verlieren. Das Geld ermöglicht einem viel, so eine tolle, ein tolles Auto ist nice, immer ein, ein, ein cooles Handy, aber das hat alles keinen Ewigkeitswert. Irgendwann kommt der Tag, an dem du das, was du auf dieser Erde hast, angesammelt hast, einfach zurücklassen musst. Gott sagt, wir sollen stattdessen Schätze im Himmel sammeln. Und mit dem Zehnten machst du genau das, weil du investierst dich ins Reich Gottes, du investierst dich in etwas, was Ewigkeitsperspektive hat. Und so hast du die Chance, auch wenn es nur etwas klitzekleines ist, um noch etwas beizutragen mit deinen Finanzen, mit dem, was du besitzt, weil es ehrt Gott, es ehrt Gott. Du sagst, jedes Mal, wenn du den Zehnten zahlst, sagst du, hey, Du bist mein Gott, ich bin dein Diener und alles, was mir gehört, habe ich dank dir. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir das Geld festhalten, dann wird es zerbinnen in unseren Händen. Und in unserer Gesellschaft ist alles sehr, sehr stark aufs Geld fokussiert. Aber nochmals, hey, es ist eine Sache zwischen dir und dir. Und Gott, ob du deinen Zehnten zahlst, es geht mich nichts an, ich will, ich will es auch nicht wissen. Äh, es ist eine Sache zwischen dir und Gott und es ist eine Sache der Herzenshaltung. Wenn du gerne gibst, dann zahl den Zehnten und freue dich drüber. Wenn du nicht gerne gibst, dann hat etwas in deinem Herzen noch nicht Klick gemacht. Und ich persönlich, das ist jetzt auch einfach meine persönliche Meinung, ich finde es dann besser, dann bringt, das, dann bringt die ganze Übung nichts. Dein Herz muss zuerst überzeugt werden. Wenn du anfängst, bewusst und von Herzen zu geben, dann brichst du die Wurzeln aller Übel. Und die Wurzel aller Übel ist gemäß 1. Timotheus, 16. Die Geldliebe. Ich lese es kurz vor. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen umheilbringen bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind, und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das sind harte Worte. Und ich glaube, wichtig für uns in diesem Kontext ist, hey, es ist nicht schlecht, wenn du reich bist. Das steht da nicht. Es steht, es ist schlecht, wenn du Geldliebe hast, wenn du dem Geld nachläufst. Wenn du mal in die Medien schaust, hey, es gibt so viele reiche Leute, die haben ihr Leben komplett nicht im Griff, weil sie einfach nur dem Geld nachlaufen. Das ist genau das, was da passiert, man, da beschrieben wird, man verfängt sich in dem Netz der Versuchungen. Es gibt auch Leute, die sind sehr, sehr reich geworden mit dem Prinzip des Zehnten. Ich möchte euch auch diese Beispiele nicht vorenthalten. Zum Beispiel John D. Rockefeller. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber er war bis heute einer der absolut reichsten Menschen, die je gelebt haben. Er hat damals, als er noch 1,50 Dollar pro Woche verdient hat, hat er angefangen, den Zehnten zu geben. Und er hat dann gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich später keine Millionen verzintet. Und es gibt viele solche Beispiele. Weitere Namen sind zum Beispiel James Kraft, das ist so äh, der Chef von, einer Lebens-, von einem riesigen Lebensmittelkonzern, oder John Henry Heinz, Heinz Ketchup. Die haben auch nach dem gelebt und die sind unglaublich reich geworden. Die sind so reich geworden, dass sie so im Überfluss gelebt haben, dass sie am Schluss 90 Prozent von ihrem Einkommen ins Reich Gottes gegeben haben. Und jetzt, bevor ihr zur Bank rennt, <lacht> ist mir extrem wichtig zu sagen, hey, wir geben den Zehnten nicht um Geld zu verdienen, um reich zu werden. Weil dann gibst du aus dem falschen Grund. Wir geben aus Dankbarkeit von Herzen, weil wir es geben möchten und es ist Teil unserer Anbetung. Es ist nicht das Ziel, dass wir einfach den Segen holen und so immer reicher werden und uns in dieser Geldliebe ver verlieren. Es ist ein Teil der Anbetung, es muss von Herzen kommen. Ich brauche jetzt einen Freiwilligen. Irgendjemand oder eine Freiwillige? Niemand? Jawohl, sehr gut. Ein Applaus für Natalia. Du darfst die Maske abziehen. Ich habe jetzt ein Geschenk für dich. Edge. Du kriegst von mir 20 Franken. Und nochmals zwei obendrauf. Du kannst damit machen, was du willst. Ja. Du, du darfst wieder an deinen Platz gehen. Natalia, dürfte ich vielleicht die zwei Franken wieder zurückhaben, weil ich noch, muss noch was besorgen. Nein, ist gut. Hey, genau das ist es, was mit Gott passiert. Alles, was wir empfangen, kommt von ihm. Hat sie jetzt Minus gemacht oder hat sie Plus gemacht? Hey, alles, was du empfängst, kommt von Gott. Alles, was du besitzt, kommt zuerst von Gott. Du gibst ihm nicht etwas, was du hart erarbeitet hast. Ja, vielleicht hast du gearbeitet dafür, aber es kommt nicht von deiner Firma, das Geld, sondern schlussendlich, die wahre Quelle ist Gott. Klar, du arbeitest vielleicht hart, aber Wer hat dir den Job gegeben? Wer hat dir die Fertigkeit gegeben, vielleicht irgendwie ein guter Schreiner zu sein oder was auch immer? Das ist alles, das verdankst du alles Gott. Und alles, was du gibst, ist nur eine Rückzahlung von dem, was du erhalten hast. Und deshalb ist es eigentlich nicht ein Zehntel von deinem, sondern du gibst ein Zehnten von dem was du schon bekommen hast, zurück. Und ich habe jetzt eine Challenge für dich zum Schluss. Die Band, die Band kann langsam nach vorne kommen. Hey, probiere es aus. Probiere das aus mit dem Segen. Zahl deinen Zehnten und schau, ob du gesegnet wirst. Normalerweise würde ich sagen, hey, in der Bibel steht Gott sollst du nicht versuchen. Aber in Maleachi 3.10 steht genau das. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscham, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Hey, Gott fordert dich auf, prüfe ihn. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn du, das, wenn du auf den Deal eingehst, dann wirst du überrascht sein, was zurückkommt. Ich habe das in meinem Leben erfahren. Hey, ich habe Lohnerhöhungen erhalten, um die ich gar nicht gebetet habe. also Oder irgendwo von irgendwo kam wieder Geld. Ich muss mich um nichts kümmern. Er, er versorgt mich. Und weißt du, wenn du so in dieser Versorgung leben kannst, dann ist das einfach überhaupt nicht anstrengend, das Leben. Dann musst du nicht mehr jeden Rappen umdrehen. Oh, reicht es noch für den Zehnten? Nein, ich gebe meinen Zehnten und Gott versorgt mich. Ich möchte zusammenfassen. Alles, was wir geben, ist unsere freie Reaktion auf den Segen Gottes, den wir bereits erhalten haben. Wir geben den Zehnten nicht, um reich zu werden, sondern um Gott zu ehren aus Dankbarkeit und als Reaktion auf seine Güte und seine Gnade, die er uns gegeben hat. Am Kreuz. Ihm allein gehört die Ehre und ihm gehört auch alles das, was du besitzt. Das hast du alles von ihm behalten. Und du kannst Gott nicht viel geben, aber wenn du ihm kleinen treu bist, mit der richtigen Herzenshaltung, dann wird er dir auch größeres Anvertrauen. Prüfe ihn, probiere es aus. Du wirst staunen.